0: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Ticino. Apriamo parlando del caso che ha tenuto banco tutta la giornata. I militari della Guardia di Finanza del Gaggiolo, in provincia di Varese, hanno infatti sequestrato 115 kg di cocaina nascosti tra le parti meccaniche di un camion. L'autista diretto in Svizzera è stato fermato. L'indagine prosegue per ricostruire la filiera del traffico illecito. Da noi contattata la Guardia di Finanza non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni. In merito ai commenti al fulmicotone, in risposta a un post da Facebook del sindaco di Balerna, Luca Pagani, che sono finiti sotto la lente della procura a seguito di una denuncia del gruppo La Sinistra e i Verdi di Balerna, è arrivata una presa di posizione dell'Udc. La sezione balernese del partito ha comunicato che si distanzia con fermezza dalle dichiarazioni esternate su Facebook da parte di un suo membro. Simili dichiarazioni non fanno parte dell'azione politica dell'Udc e come tali sono inaccettabili, continua il comunicato, perché esse contraddicono fondamentalmente i valori del partito. Il comitato si è quindi chinato sulla questione col diretto interessato e ha preso atto delle sue immediate dimissioni. Imposta di circolazione. Fare slittare il nuovo calcolo di un anno. È quanto propone il Gran Consigliere del Centro, Marco Pasalia, primo firmatario dell'iniziativa approvata dal popolo un anno fa, che non esclude un altro referendum definendo inaccettabile il nuovo calcolo per le tasse di circolazione. Non in linea con il voto espresso alle urne dai ticinesi, sono infatti state aggiunte variabili come peso e potenza e soprattutto viene diminuito nuovamente il potere d'acquisto della popolazione. Ad occuparsi della tematica questo martedì è stata la Commissione della Gestione del Gran Consiglio, dove il ma deve approdare a dicembre per il rispetto dei termini sentiamo quindi Marco Passalia con questa nuova proposta è stato stravolto il calcolo ma soprattutto ed è ancora più grave si va ancora una volta a erodere il potere d'acquisto dei cittadini e su questo proprio non siamo d'accordo questo massaggio governativo è arrivato a due minuti da la mezzanotte e c'è comunque il rischio il rischio che qualcuno possa fare ricorso o ci possa essere un referendum con qualche difficoltà sulla possibile entrata in vigore del, del nuovo calcolo nel 2024 quindi mi chiedo se non valga la pena per il 2024 fare copia e incolla del 2023 e prendersi tutto il tempo per fare gli eh, approfondimenti approfondimenti skate park. Domenica 19 novembre gli abitanti di Mendrisio saranno chiamati alle urne per decidere delle sorti dell'ex macello dove dovrebbe sorgere il nuovo skate park cittadino. Abbiamo quindi chiesto a Francesca Luisoni, vice sindaca di Mendrisio e a Tiziano Fontana, membro del comitato referendario, quali sono le alternative per lo skate park e per la zona in questione. Oggi come oggi non è prevista la creazione di uno skate park altrove per la città quindi bisognerebbe ripartire con un progetto. Quello che è chiaro è che la città andrà comunque a riqualificare e assistere quell'area dalle però dei contenuti che non saranno gioco forza quindi a favore dello skate park per un progetto dello skate park bisognerà verosimilmente ragionare a medio termine perché non è previsto non è in previsione e ancora oggi non abbiamo identificato un'area le stesse aree sollevate dai, dai referendisti pensiamo al comparto centro studio a San Martino non sono per noi praticabili in primo luogo il comparto centro studi perché ci sfugge nella pianificazione è un comparto che stia pianificando al cantone su cui chiaramente collaboriamo ma dove questi tuoi contenuti a oggi non sono previsti e San Martino è uno spazio che noi vediamo libero e vuoto, oltre che essere in periferia l'area dell'ex macello secondo noi potrebbe essere adibita essendo un'area dismessa quindi già compromessa con una superficie cementificata essere al centro di questo sviluppo centripeto promosso dalla Confederazione del Cantone quindi essere riutilizzata insediando un, uno stabile per esempio dell'università, un'università che si sempre la ricerca di nuovi spazi per espandersi e questo sarebbe un ottimo luogo per esempio per gli studenti dell'Accademia di Architettura per capire i problemi dell'urbanismo, del traffico e di tutte queste cose che loro come architetti sono
1: poi chiamati a risolvere.
0: Una sostanziale stabilità rispetto agli ultimi due anni per la campagna di collocamento in apprendistato il cui bilancio è stato illustrato oggi a Bellinzona dal Dex. Poco meno di 2.500 i contratti sottoscritti, in aumento i posti vacanti, il numero di consulenze e di stagi orientativi, nonché il numero di ragazze che hanno iniziato un tirocinio in azienda. Anche per quanto riguarda le scelte dei giovani la situazione è in linea con gli anni scorsi. Sentiamo proprio su questo punto Massimo Giannaci-Borni, capo dell'ufficio dell'orientamento scolastico e professionale. C'è una st- piuttosto classica nel senso che non è che ci sono dei grandi stravolgimenti a livello di scelta abbiamo sempre all'incirca una metà che va verso delle scuole di cultura generale in particolare appunto liceo e scuola cantone di commercio e un'altra metà che va verso il professionale sia questo a tempo pieno sia questo formazioni in azienda oppure informazioni che sono in realtà di preparazione a questo mondo e quindi due mondi si equivalgono parecchio da parte nostra è importante riuscire a far passare il messaggio che si equivalgono anche nella realtà che non ci sono delle formazioni che sono a priori migliori, non esiste questo concetto sono delle formazioni che sono migliori per quel giovane in base ai suoi bisogni ai suoi desideri, al significato che dà le cose al suo stile di apprendimento, alla sua volontà che sono migliori in quel momento lì quindi è questo un po' il lavoro, cioè non dire questo è meglio di quell'altro ma che cosa può essere meglio per te in questo momento della tua vita Andiamo a Tresa, in particolare nella frazione di Casterrotto dove a più riprese sono stati riscontrati i reati per questo motivo la polizia cantonale e la polizia del malcantone Ovest su sull'ecito del municipio hanno fissato due appuntamenti con la popolazione al fine di comprendere meglio le necessità e i disagi riscontrati dai cittadini. Gli incontri si terranno giovedì 23 e 30 novembre, il primo al nucleo di Castelrotto e il secondo all'ospedale malcantonese. Oggi è stato arrestato un 32enne italiano, residente nel Luganese, sospettato di aver commesso una serie di reati finanziari. Ci dice di più Federica Bassi. La comunicazione dell'arresto è giunta questa mattina dal Ministero Pubblico e dalla Polizia Cantonale, che fanno sapere di aver arrestato negli scorsi giorni un 32enne sospettato di aver truffato una moltitudine di persone per ingenti somme di denaro promettendo interessi tra il 14 e il 35%. Questo attraverso un portale internet con dominio svizzero che rimandava ad una società anonima con uffici nel Luganese e sede legale prima a Zugo, poi nei Grigioni e infine in Ticino. Dall'inchiesta è invece emerso che l'uomo ha sfruttato i valori patrimoniali per garantire a se stesso uno stile di vita costoso e per remunerare gli interessi di precedenti creditori. Le principali ipotesi di reato nei suoi confronti sono quelle di appropriazione in debita, truffa, amministrazione infedele e riciclaggio di denaro. E infine concludiamo questo notiziario puntando i riflettori sul calcio giovanile perché la fondazione futuro festeggia quest'anno dieci anni di attività un decennio molto intenso dove i risultati positivi e le soddisfazioni non sono mancate per noi Ugo Morselli che ha intervistato l'attuale presidente della fondazione Francesco Manzoni dieci anni molto
1: intensi direi io sono arrivato a metà del percorso ed è stata un'attività piuttosto apprezzata da tutte le società sportive e dai ragazzi del allenatori, io credo che si è fatto moltissimo, intanto si è fatto moltissimo creandola questa fondazione l'idea era partita appunto da Claudio Sulzer, vediamo che oltre ad essere estremamente apprezzata riceve anche un sostegno estremamente popolare, quando noi regaliamo i palloni per esempio c'è sempre una importantissima presenza di pubblico di ragazzi ed è veramente una vera festa popolare nel Ticino sono 10.000 ragazzi e 2.000 bambine che giocano al calcio e cioè, questo la dice tutta, i numeri sono veramente molto importanti è una cosa importante per la formazione di questi ragazzi anche il modo di come si guarda il calcio giovanile forse c'era già anche prima ma dopo la pandemia c'è una certa preoccupazione nei giovani e lo sport può essere di grandissimo aiuto
0: Dalla redazione per oggi è davvero tutto vi diamo appuntamento per domani mattina alle 6